0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Hoy es día martes, primero de septiembre de este año tan sorpresivo 2020. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. Estamos contentos, alegres, porque el domingo tenemos la mesa del Señor. Estamos muy contentos. Eh, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, por todos aquellos que se acuerdan de esa enseñanza y fue enseñada por Dios. El pastor nada más lo que hizo fue eh, pues repetir esa enseñanza para todos aquellos que están viéndonos de otras plataformas, de, otras, de otros ministerios, pues seamos fieles con los, con los que nos cubren, con los que nos dan alimento, con los que nos recibieron en la casa del Señor y nos atendieron, nos dieron de comer. Presentamos, diamos ofrendas, gracias Señor, te damos por este tiempo. Señor, como hijo, como siervo tuyo, yo te pido que en la mano de todos aquellos, Señor, sean recibidas, Señor, las ofrendas, los diezmos, Señor, que han preparado para ti, dan sin miedo, dan sin presión, dan con liberalidad, Señor, agradecidos, primero mira su corazón, Señor, cómo pensaron en ti primero, cómo piensan en tu casa, cómo piensan en la obra, porque hay un celo que tú colocaste en ellos y en nosotros, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se abran las ventanas de los cielos para que no les falte nada, ni medicina, ni salud, ni trabajo, ni educación, ni recursos, ni comodidad, ni techo, ni abrigo. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, fíjese que esta semana que estamos iniciando, el jueves tenemos intercesión a las seis de la tarde. El viernes tenemos eh, culto también a las 6 de la tarde eh, eh, con temas familiares. Y el domingo tenemos un día especial, hermano, un día súper especial. A las 10 de la mañana tenemos la mesa del Señor. Vamos a estar por las redes, eh, por los canales que nos permiten pues, llevar la palabra a, a este valle hermoso de Comayagua a las 10 de la mañana. Pero en la tarde, por esta vez, en la tarde, por esta vez, vamos a hacerlo a las 5 de la tarde, ...vía Zoom, va a ser una reunión presencial vía digital, vía eh, los medios por la plataforma Zoom. Así que eh, les ruego por favor que los de casa pues estén pendientes para que tengan todo su su programa instalado... ...y funcionando para recibir la, la, el enlace el, el domingo en la mañana. Cuídense mucho por favor, vamos a, a abrir la, la escritura... Eh, y Vamos a abrir un versículo, fíjense hermanos que leyendo la escritura, escudriñando las escrituras, me encontré con este versículo en Colosenses capítulo 2 versículo 1. Fíjense, hay una necesidad, hay un consejo, hay una administración si quiere o una apertura del corazón de un ministro, este, esta vez del apóstol Pablo, sobre esta iglesia, hacia esta iglesia de los colosenses. Y le dice en el capítulo 2, versículo 1, preciosa epístola, preciosa enseñanza. Leemos y luego oramos por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, y alcanzar, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos a hacer una palabra, de oración, eh, hermosa, enseñanza que nos da el apóstol Pablo y que es para nosotros. Si usted repite conmigo, esto es para mí, esto es para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque estamos reunidos, Señor, comenzando un nuevo mes. Señor, estamos rodeándonos de la paciencia que tú nos das hasta que, Señor, tú mandes, Señor, y nos guíes por el camino que debemos andar, el cual te sea agradable. Te entregamos este tiempo para que nos hables, te entregamos este tiempo, Señor, para que, Señor, nos uses, para que esta palabra, Señor, llegue, Señor, como, como martillo, Señor, a hincar tu palabra, Señor, en cada corazón. Te lo ruego, Señor, sustenta nuestra fe, sostén nuestra fe, Señor, y al que le hace falta, envíala. Te rogamos, Señor, por... Las peticiones de cada quien, Señor, de cada cual que a través, Señor, de las plataformas, a través de ahorita mismo están abriendo sus labios y te están presentando, Señor, su casa, su negocio, su familia, su matrimonio, su empresa, sus hijos, Señor, para que sean atendidos por ti. Yo te ruego que los oigas, Señor. Inclina tu oído. Estoy como el rey Salomón rogándote que inclines oído, Señor, a un pueblo, Señor, que te necesita Ahoga la pandemia, Señor. Detén la pandemia, Señor. Seca la pandemia, Señor. Que tu mano sea, Señor, y sana esta tierra bendita de Comayagua, de Honduras, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me entrego a tu placer. Úsame, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Mira, hermanos, este, qué lindo, hermanos, eh, eh, el apóstol Pablo. Como él le dice a los Colosenses, miren, yo quiero que ustedes sepan que yo no, no estoy en casa ahí en una hamaca o, o ando en el mercado o paseando en los moles. Yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha tengo por ustedes. Y dice, sostengo por vosotros. O sea, hay una lucha espiritual que tal vez hay pocos detalles, pero sí hay en otras epístolas algunos detalles de esas luchas. Dice que él se enfrentó a fieras, él se enfrentaba a a un montón de situaciones, a falsos hermanos se enfrentaba a un montón de situaciones, eh, acusaciones, cárceles, prisiones, etcétera, porque si Pablo era detenido, era votado, prácticamente todo lo que él había comenzado estaba en peligro. Pero él dice, como yo llegué a los colosenses, como yo llegué a la iglesia, la odisea, vieran ¿Qué lucha es la que yo tengo por vosotros? No se imaginan que, no crean que esto de ser ministro, solamente de pararse en un púlpito y, y comenzar a hablar y, y ya sentarse a ver tele todo el día, a ver Netflix. No, no, no es así. Vean qué lucha la que hay. Y dice, no solamente por ustedes sino que por la iglesia lo desea odisea. Esto es como para como diciendo ahora por la iglesia que, que cubro y por otras iglesias que están por ahí. Hay una lucha, hay una lucha exactamente, cada, cada ministro tiene. ¿verdad? Y dice después, por todos los que nunca han visto, ¿por, por qué esa lucha? ¿Cuál es el fin de esa, esa contienda que el apóstol tenía? Y les explica, él les dice, para que sean consolados sus corazones, dígame que... Qué, ¿Qué deseo tan lindo ¿verdad? que tenía este hombre de Dios? Qué bonito, hermanos, eh, que lo que haya en, en, en un ministro es que realmente en, en el corazón de cada cristiano haya ese bálsamo, esa administración, esa visitación, esa esperanza, esa cura, esa, ese paño que solo el, el Señor puede dar. Hermanos, dígame si en esta no ocupamos muchos ocuparán consuelo, perdieron su trabajo, perdieron algún familiar, y hermanos, eh, tal vez están cesados de sus trabajos, eh, hay, hay dolor, hay angustia, hay sufrimiento, entonces eh, creo yo que el ministro es señor, si ahorita no se pueden arreglar muchas cosas, los puedes consolar, puedes quitar ese dolor, puedes llenarnos de esperanza, Puedes llenarlos de una oportunidad, puedes quitarles ese sufrimiento. Y luego dice una segunda: unidos en amor, como diciendo, miren, de todos los tres, ¿verdad? Eh, el más grande es el amor. Le dice, tienen que seguir eh, unidos en amor. Dígame, ¿qué? Qué principios tan lindos, ¿verdad? Como él tenía exactamente las, la base de un ministro genuino, como lo que quería era eh, que el pueblo, además que tuviera prosperidad, salud, tuviera exactamente cosas en el plano espiritual, eh, consuelo, aquí está hablando de amor y luego dice después... Hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, consuelo, amor y entendimiento, consuelo, amor y entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Como diciendo hasta que lleguen a la plenitud de la fe, del entendimiento, hasta que lleguen a conocer todo el misterio, ¿cómo va a terminar esta Está escrito porque el Señor es el autor de la fe, es el autor y consumador de la fe y, y nos demanda aquí que debemos llegar a, a tener todas esas riquezas, el pleno entendimiento. Pero yo insisto, que qué lucha hermano la que tenía el apóstol Pablo y qué objetivos tenía, el objetivo era lindo hermanos, era hermoso. Dígame, hermano, eh, como, como consiervo, como delegado de Dios, eh, yo ¿verdad? tengo que compartir esto que él está predicando, escribiendo, que en usted haya consuelo, que usted se mantenga unido en amor al resto de la congregación, en su familia. Porque realmente que esa es la, la mejor unidad, es en amor, es, el amor es el poder más grande que hay sobre, la, sobre todo lo creado, es más fuerte que, que la muerte, es el amor, dice la mujer de los cantares, de los cantares, lo que le quiero decir, hasta alcanzar el entendimiento, como dijeron, si nos mantenemos en, en consolados, el Señor, si nos mantenemos unidos en amor, vamos a llegar a alcanzar todas las riquezas todos los tesoros del entendimiento y eso es lo que hablábamos con los con los campos que hablamos aquí que en el campo el alfarero nos forman como como, como como vasos para contener conocimiento para contener entendimiento y esos son tesoros, son riquezas entonces a, hasta que se cumple el misterio de Dios Padre y de Cristo, entonces el apóstol aquí expresa era lo que él siente sobre esa iglesia y la iglesia de la odisea. Pero más adelante, hermanos, en base a esta introducción que él hace, les comienza a decir, miren, yo les ruego y tengo que darles unos consejos. Entonces, porque le sucedió a él algo que le sucede ahorita a, a los ministros. Fíjese que en el versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, hasta ahí voy a voy a leer, esto es como diciendo, mire, aunque ahorita eh, no nos vemos, aunque ahorita no nos congregamos, ya este año, tal vez el Señor nos, nos, nos da ese impulso, cuando el Señor diga, cuando vamos a, a, a volvernos a congregar cuando las condiciones se van a, a dar de tal manera que en las congregaciones no sirvan de una propagación de, de la pandemia, sino que sirvan de bendición, sino que sirvan de, 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 de irse a, a congregar, a adorar a Dios. Cuando, cuando ese esquema se esté dando, pues será el momento que el Señor nos va a decir, vuelvan a, a, a iniciar, pero eso es el Señor se va a encargar de eso. Él va a colocar el querer y el hacer en, en cada ministro cuando se comiencen a hacer las cosas de manera responsable. Pero dice, mientras ahorita no estoy con ustedes en el cuerpo, no nos podemos abrazar, no nos podemos ver, no nos podemos eh, eh, tener comunión ni coinonía. Sin embargo, estoy con vosotros en espíritu. Díganme si ahorita no hemos estado así. Tal vez nos vemos por una pantalla pero realmente eh, lo que estamos es en espíritu, conectados en espíritu. Ahorita la casa espiritual es realmente la que salió completamente a, a florecer, a dar a luz porque eh, la casa literal está cerrada. Entonces dice aquí, en espíritu sí estoy con vosotros. Sí estoy con vosotros porque sigo teniendo luchas, porque estoy orando por ustedes, porque quiero que sean consolados, porque quiero que estén unidos en amor. Y sigo leyendo, fíjese, dice, regocijándome. Mire, mire los, los informes del apóstol Pablo. Mire qué iglesia es a los colosenses, una iglesia linda. Fíjese que aquí hay dos palabritas que a mí me gustaría eh, eh, subrayar, dice, regocijándome al ver vuestra buena disciplina. Esa palabra es orden. ¿Cómo hacen las cosas en orden? Mire cómo hacen caso, cómo, cómo a pesar de que no estoy con ellos, cómo ellos siguen haciendo las cosas en disciplina, en orden. Mire cómo ellos siguen eh, exactamente eh, haciendo los procesos, los protocolos. Eh, respetando la autoridad, el ordenamiento la sucesión de la, del orden, de la, del gobierno eh, local de la iglesia como ellos, a pesar de que yo no estoy ahí, ¿verdad? ellos siguen esa buena disciplina, son ordenados son disciplinados el día que le toca orar, ahí están orando el día, y si no le toca orar ese día pues también, orar. el día que le toque intercesión pues también, el día que le toque deberá hacer su, sus ofrendas ese día, hacer sus ofrendas, si tienen buena disciplina esa iglesia es el informe que recibía el apóstol Pablo de esa iglesia pero donde me quiero entretener es, es en esto porque ellos eran eh, así porque dice y la estabilidad de vuestra fe la estabilidad de vuestra fe creo yo que esa es una de las cosas que, que todo ministro tiene que ocuparse y pedirle a Dios que la iglesia no se le venga fe. La fe abajo. Entonces, fíjese que a este tema yo le llamé la estabilidad de la fe. Pero antes de comenzar a escribir, primeramente vamos a ver eh, qué es la fe. O para qué sirve la fe. Eh, usted podrá haber escuchado un montón de definiciones buenas, extraordinarias. Pero permítame esta. Vea la pantalla, fíjese pues. Mire. Ah, este es el plano terrenal. Este es el plano terrenal. Esta es la tierra. Y este es el cielo. Este es el cielo. Entonces aquí, este es el cielo. Entonces, nosotros que estamos aquí en la iglesia... Tenemos un altar. Ese altar ya está construido. Es un altar de, de piedras que es el Señor, la doctrina. Sobre ese altar nosotros ofrecemos sacrificios. ¿Sí? Pero nosotros ofrecemos sacrificios porque ocupamos exactamente una, una respuesta que venga del cielo. Ocupamos saber si, si, si lo que se está ofreciendo aquí abajo, si esto que se va a ofrecer aquí abajo, va a llegar acá arriba. Es como cuando el pueblo llegaba a, con las ofrendas y sacrificios. Se los entregaba al sacerdote, el sacerdote degollaba el cordero, él entraba ya a la presencia del Señor, al arca, Llevaba la sangre y ahí Dios le daba la respuesta. Y salía el sacerdote de regreso y le daba la respuesta al pueblo. Sí, Dios recibió el sacrificio. Todo ese proceso fue un subir y bajar. Se presenta la ofrenda, literal, se quema. ¿verdad? Y eso que sube arriba tiene que llegar al cielo. ¿Qué es lo que hace? que llega al cielo y que es lo que hace que baje. Es el plano espiritual. Entonces, cuando tú haces las cosas en la tierra y quieres subirlas a este plano que está aquí, ocupas la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios y dónde está el padre arriba aquí entonces si ocupa la fe para que esto realmente se suba al plano espiritual sin fe se va a quedar en el plano terrenal aquí dando vueltas en el plano terrenal eh, es como cuando usted presenta una ofrenda, como usted presenta un sacrificio, cuando usted presenta un servicio. Si usted no está viendo por fe al invisible, todo ese sacrificio que va a hacer, el desgaste de los zapatos, el sudor, eh, eh, todo lo, el cansancio que se va a dar, ya sea en su cuerpo o sea un sacrificio monetario, eh, alguna ofrenda eh, literal, va a llegar arriba porque usted está viendo... Al Señor por fe. Pero si está viendo lo terrenal. Se va a cansar. Y se puede llegar hasta lastimar. Ofender. Porque está sintiendo que no está haciendo nada. Porque lo está haciendo sin fe. Porque eh, la fe hace que usted vea. Más allá. Entonces. Eh, la fe hace que se conecten. Estas dos aquí. ve, Que esto haga conexión. Aquí. Pero darme a entender, hermano. Este se conecta acá a la tierra y este se conecta acá. La fe va a ser que estos dos hagan chispa. Y se comienza a materializar eh, las bendiciones de Dios. Entonces, eh, ya usted va a comenzar a ver. Que dice, el que se acerca a Dios cree que Él existe y que Él es galardonador. Entonces la persona va a ir comenzando a por la fe. Ve las cosas de Dios como descienden a la tierra. Sí, hermano, y, y yo creo que cada cristiano debe de tener su, su inventario. Perdóneme, yo no sé si estoy levantando la codicia, pero la lista de cosas que le han contestado. ¿Por qué? Porque utilizó la fe. ¿Por qué? Porque eh, la fe hace que pasemos del plano terrenal al plano espiritual. Y ese es el que el, el Señor oye, el plano eh, espiritual. Por eso, hermano, a Marta no la oyeron. Cuando llega el Señor a la aldea de ellas, quien sale el encuentro en la Marta y le dice exactamente las mismas palabras. Eh, señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Pero eh, como era muy terrenal, ella actuaba en el alma, entonces, él, el Señor le dice, llama a tu hermana, la hermana sí era espiritual, porque la hermana sí había prestado tiempo en oír la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, llama a la hermana que él es espiritual, que él es la de fe, y la hermana exactamente le dice las mismas palabras. Entonces le dice, él se conmueve, Marta no lo conmovió. Pero sí lo conmovió la María, la de la fe, la espiritual. Porque ella, hermano, si era una, ella sí tenía la fe. Entonces, al tener esto, hizo que el Señor fuera al sepulcro. Y usted sabe el resto de la historia, resucitan a Lázaro. Entonces, pues, ocupamos fe. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, necesito que su fe sea estable. Eso significa que debe de ser completamente eh, permanente. A pesar de que usted no se esté congregando, a pesar de que usted no vea al ministro, a pesar de que estemos lejos, su fe y mi fe deben de mantenerse estables. No puede este momento apagarnos la fe, no puede eh, dormirnos la fe, no puede venirse abajo la fe. ¿Por qué? Porque entonces eh, eh, estamos donde las tinieblas quieren que estemos y robarnos la fe. Hace que se apague lo espiritual. Y eso no puede suceder. No es excusa de que no nos estemos congregando por seis, siete, ocho meses para, para decir que eh, no siento lo mismo. No, no lo es. Si no, hermanos, ¿cómo le hizo Abraham, Isaac y Jacob? Que ellos no tenían congregaciones ni templos. Y Abraham fue el padre de la fe. Y Noé Ni Biblia tenían esos cuatro que acabo de mencionar. Es impresionante. Entonces ellos sí, sí sabían que, que, que debían de creer. Debían de creer en las señales, cómo el Señor hablaba, cómo entender y, y había de obedecer. Entonces su fe fue estable. ¿Cómo sería tan estable la fe del Padre de la Fe que cuando vino de Egipto, bien ofendido, envuelto en un escándalo, lo que vino a hacer de regreso fue... Esa levantó un altar en el mismo lugar donde había comenzado su, su peregrinaje por la tierra de Canadá. En el mismo lugar, su fe se mantuvo estable a pesar del escándalo. A pesar de las situaciones que vivió. A pesar, hermanos, que, que, que había fallado con su esposita porque la expuso ante Faraón. Pero su fe se mantuvo estable. Y eso, hermano, a veces es lo que le sucede al cristiano. Que pequeñas cosas... Que ante Dios han de ser pequeñas de eh, hacen que exploten grandes emociones en el alma emociones en el sentimiento hermanos, emociones en el corazón que hacen que la fe se vea apagada o se vea invadida por un abundante sentimiento que es contra la fe y creyendo que estamos siendo espirituales y lo que estamos haciendo es ahogando la fe naufragando en la fe entonces cuando María se acerca, regreso al ejemplo de María, eh, vámonos al sepulcro, dijo el Señor, porque alcanzó y recibió la, la bendición. Entonces, fíjese pues, yo le llamé a este tema la estabilidad en la fe. Le coloqué ahí un nivel, mire, le coloqué un nivel. Eh, cuando ocupamos este tele el arnés que viene atrás, viene con un, con un nivel chiquitito. Entonces, la estabilidad en la fe. La estabilidad en la fe. Y aquí vamos a colocar un nivel. Le voy a hablar solo de, de, de cuatro o tres puntitos eh, sencillitos para que usted se lo lleve a su casa y, y lo sigamos practicando, porque él mismo da exactamente el el, el, el el consejo de cómo somos estables en la fe. Aquí vamos a poner un nivel, este es un nivel. ¿Ok? Bueno pues. Punto número uno. Él da los los cinco consejos, inmediatamente después de ese versículo de Colosenses, capítulo 2. Ahí están los cinco. No lo voy a cambiar de libro. Fíjese, pues, Colosenses 2.6. Por eso me tomé suficiente tiempo en la el, en el, en el, en el, en introducción, porque el desarrollo es. Eh, creo que ya lo ha conocido usted. Pero permítame repetírselo en el nombre del Señor. Por tanto, ¿cómo se hace estable la fe? De la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Entonces, hermano, número uno. Así como usted comenzó, es como para mantener la estabilidad en la fe. Así con ese impulso inicial... Con esas ganas que tenía usted ese primer día que llegó a la iglesia y el siguiente culto, verá, después de que recibió al Señor esa visitación, Dios le habló en profecía, en visitación le pusieron manos y ese segundo culto le dijo, le dijo al pastor, al encargado, al delegado, póngame a hacer algo. Necesito eh, que me digan qué ocupan. ¿Qué ocupo para esto? ¿Qué necesitan? Eh, otro micrófono. Eh, dígame, eh, qué, ¿qué agarro? Qué, ¿Qué barro? Dígame, pónganme a hacer algo. Pego ladrillo, pego cerámica. Eh, qué, ¿Qué hago? E ese impulso primero, dice el apóstol Pablo. Que de esa manera como recibieron el Señor. Así manténganse. Así manténganse estables. Entonces, el, pun el punto número uno. Conserva el, el impulso primero, consérvelo, conservar impulso primero, cosa no sencilla, si hasta los cohetes. La atmósfera hace que eh, cuando quieran penetrar la atmósfera se les acabe el combustible, hay una resistencia y lo, el cohete se va deteniendo deteniendo. Pero dice aquí, quieren conservar la estabilidad de la fe. Conserven el impulso primero. No es tiempo de estar en vacaciones. Si ahorita eh, 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 por la pandemia, por las restricciones, eh, tu servicio se vino abajo, todo lo que hacías se vino abajo y el único que te ha dicho el pastor, el único que ocupa ahorita es que comiences a orar. Entonces ese impulso que tenías conectando equipos, que planchando los uniformes, que ensañando cuatro horas, cinco horas físico, tú ese capacidad, esa energía que tenías para hacer cosas físicas, debes de implementarla, debes de transformarla, debes de adaptarla en orar, ese es como vas a canalizar y transformar tu energía completamente, conserva el impulso primero, Consérvalo. Mira David, David fue conocido por Saúl porque él era conocido por tañedor y uno de sus momentos cumbres en su vida espiritual fue cuando entra y danza con todas sus fuerzas con el arca del pacto, entonces él supo conservar. Él conservaba ese impulso, eh, eh, hermanos, hasta cuando regresó de la rebelión que le provocó a su hijo, eh, eh, inmediatamente al tiempo que pasó el luto, comenzó otra vez el trabajo de reunirse con los ancianos, de volver a unificar el reino, con, casi con ese impulso que comenzó, así terminó su carrera. Era impulsivo, hermano, era, eh, sabía transformar su energía. Y es que si es lo que ocupa el cristiano: saber transformar el ímpetu, saber transformar como, lo, como los transformadores, carga de una, y pasar la otra carga, pero el impulso no, 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 no se le viene abajo. Consérvelo. Consérvelo. Ahorita no le dé cabida al, ay, es que no es lo mismo. No le dé cabida a su carne que le dice, ay, no, es que no es lo mismo. No le dé cabida a eso. Hebreos 6, 11, Biblia, el lenguaje sencillo dice, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Para que reciban todo lo bueno con, que con tanta paciencia esperan recibir. Entonces, parte de esto es tener paciencia. Porque esa palabra paciencia significa aguante, alegre. Y el Señor dice en la iglesia de Filadelfia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, esa palabra paciencia no es ir lento. No, 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 no. Es seguir el impulso primero sin protestar, sin quejarse, sin abandonarlo. Sino que seguir, 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 seguir. Entonces, ahorita nos están transformando. Completamente. O nos han transformado. Pero tenemos que conservar el impulso primero completamente conservarlo y si lo ha perdido mi, mi querido hermano lindo mi Biblia dice que el Señor es tan fiel que él no va a permitir que el párilos que está humeando se apague para el Señor todavía hay esperanza de encenderlo para el Señor siete veces cae justo y siete se levanta completamente entonces para el Señor m, eh, la muerte no existe porque él la venció el quedarse postrado no existe ¿por qué? porque Jonás estaba en la parte más eh, remota allá en el Seol y lo fueron a traer conserve su impulso conserven seamos cristianos a lo María no a lo, no a lo Marta seamos cristianos que conservemos en la fe aquella energía hermano aquel, aquel entusiasmo hasta el fin Colosenses 2.7, ahí está el segundo punto, firmemente arraigados, firmemente arraigados, solo eso le voy a leer, vamos a... ahí están todos los demás puntos, ¿ves? firmemente arraigados. Entonces, lo segundo, primero conservar el primer impulso, la fuerza inicial, arraigados, arraigados tiene que ver con raíz, entonces siga, aquí dice firmemente arraigados. Firmemente arraigados. Esa palabra tiene que ver con las raíces de un árbol, como diciendo bien agarrado. Dice hermanos que la semilla que cayó en pedregales creció. La semilla, sí, sí, creció. Desarrolló pero dice que se secó porque no tenía suficiente raíz, no estaba bien arraigado. Cuando vio las persecuciones, cuando vio las aflicciones, cuando hubieron unas pruebas, perdió el gozo y se secó. ¿Por qué no estaba suficientemente arraigado? Y se secó. Entonces, muchas veces, hermano, eh, eh, la raíz, ¿qué es lo que hace la raíz? Estabilidad. Entonces, aquí le vamos a colocar aquí estabilidad. hermanos y cuánta gente verá saber a quién estoy hablando, que el diácono no le contestó, que el pastor le habló pesado, que la pastora le, le contestó muy ligeramente y se vienen abajo completamente en sus emociones. Ay, Dios mío, ¿por qué? Porque hermanos no son estables, firmemente arraigados, aunque no te contesten, aunque ni te saludaron. Aunque no estoy diciendo que no lo hagan, claro que debemos de hacerlo, pero debemos de estar bien arraigados, hermano. A donde Dios lo plantó, porque dice que los árboles que Dios nos trasplantó van a ser desarraigados. Dice que somos como árboles plantados en sus atrios, Todos estamos bien arraigados en los atrios en del Señor, somos eh, verdad Usted tiene esa jercomonía de su ministerio en el carro y uno la hace más grande. Y yo te pues, yo soy tal, yo soy esto, soy esto, y ponen cinco atrás y cinco adelante para indicar que son. Ahorita es el momento de saber si estamos bien arraigados, porque usted lo declaró en esa jercomonía. Somos estables. Entonces, mire, hay cuatro consejos que, que le doy para saber si estamos arraigados. Mire, consejo número uno. Salmo 89, rapidito se lo doy. Usted se está anotando hoy es martes de enseñanza. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Punto número uno. Si quieres, aquí vamos a ponerlo. No, no, ¿cómo que punto número uno? Ese es, eh, eh, ¿cómo somos arraigados? Mire, entre más limpieza le permitas al Señor hacerte, más arraigado vas a ser al tu ministerio donde te llamó. Entre más limpieza haya de parte del Señor en tu vida. Eso fue lo que vimos el martes pasado. Más vas a ser arraigado. Limpio, limpio, limpio tu alma, cuerpo y espíritu. Biblia textual, Oseas 14, 4. Yo no sanaré tu apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como el lirio y extenderá sus raíces. Raíces es de... De esto mismo, como los ceros del Líbano, yo sanaré tu apostasía. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Deje que el Señor le limpie la, la rebelión. Sanar. Sanar rebeldía. Si usted bien sabe que hay culto los viernes a las seis. Y usted tiene clavos en la familia. Dígame si no le conviene meterse a las redes escuchar la palabra para que Dios de algo le diga ahí. Algo le manda el Señor, un, una estrategia, una respuesta. Entonces, ay, ya lo sé todo. Muchas veces ocupamos ser sanos. Entonces cuando a uno lo, le quitan la rebeldía. Esa palabra apostasía es, es rebeldía, oposición, rebelde. Por eso la mujer que se casa no tiene trece, va. Cantares, la mujer que le redimen, Ruth, no tiene capítulo trece. Eh, la iglesia que se restaura, Nehemiah, no tiene capítulo 13. no tiene. Y la mujer que se acerca al trono, Esther, no tiene trece. Fíjense, pues Jeremías 17.8, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. Entonces, ¿cómo es que usted se vuelve estable? Porque hay corriente de palabra. Entonces, agua, agua, entonces esta es palabra, hermanos. Donde hay abundancia de palabra, usted se arraiga, hermanos. Daniel 4.26, Biblia textual. En cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que tu reino quedará firme después que ha reconocido que los cielos son los que gobiernan. Entonces, cuando tú reconoces autoridad, como le pasó a ese rey, tú te arraigas. Por eso, hermano, todos los que, ¿verdad?, no reconocen autoridad, ahí andan en la eh, iglesia emergente, que ahora es que en la iglesia judía, que ahora en la iglesia del hermano tal, del primo aquel, de los hermanitos que tenían aquel negocio y ponen una iglesia y andan de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. ¿Por qué? Porque no reconocen autoridad, no están arraigados. Por eso, hermanos, este hombre fue confirmado cuando reconoció la gloria de Dios y él que gobernaba y fue restaurado. Lo cambiaron de bestia a hombre. Entonces fíjense pues, conservar el impulso primero, firmemente arraigados, ser estables. Tres, edificados en él, edificados en él, edificar sobre él. Entonces es, esto es que este es como que, vaya, va, mire, Cristo es la roca. Mi apóstol colocó el cimiento, sí, y me dice a mí, Tirso anda como hay agua. Y yo comienzo a sobreedificar sobre lo que él me dio, sobre la doctrina. Yo se lo predico a usted. Usted se lo lleva a su casa. ¿Y usted qué va a sobreedificar encima? Por eso dice: Todo el que coloca su casa sobre la roca, será aquel hombre que oye y pone por obra la palabra. Vienen los torrentes, los ríos, las tempestades y la casa no se va a mover. Entonces, es importante. Para mantener la fe, saber sobre qué está edificando usted. Entonces, edificar sobre él. Yo le voy a colocar sobre edificar. Sobre edificar. Sobre edificar. Sobre edificar. Sobre edificar. ¿Qué colocas sobre la enseñanza que te dan? ¿Qué colocas? Yo tuve que colocar eh, eh, en mi casa, ¿verdad? en mi vida, en la iglesia. Eh, tengo seis opciones. Seis opciones sobre lo que yo recibo que me dan: oro, plata, piedras preciosas, paja, heno y hojarasca. Seis cosas tengo para sobreedificar. Entonces, si yo no estoy sobreedificando bien. Si yo sobre lo que me predican, sobre lo que la doctrina apostólica, sobre lo que me predican sobre este, este púlpito, o sobre el púlpito que usted escucha, mi amado hermano, que va a otra congregación, que Dios lo bendiga. Usted sobre edifica sobre lo que le están dando de aquí. Pero usted cambia y coloca otras materiales. La casa no va, la fe no se va a volver estable. Porque mire lo que dice, 1 Corintios 3.10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, mire, sabiduría, hay que saber, puse el fundamento, o sea, puse lo que el Señor me dio, él es el, el apóstol, yo coloqué, y otro edifica sobre él, y ese es el, el ministro, después viene usted, pero cada uno, usted, tenga cuidado de cómo edifica encima, entonces, ese es el asunto, ¿Qué está colocando encima sobre lo que usted está aprendiendo? ¿Sobre lo que usted está oyendo? ¿Qué está, qué está haciendo con eso que, que guarda, que escribe, que manda los dibujos? ¿Qué, ¿Qué coloca ahí encima? Cada palabra es como una piedrita que nos dan, hermanos. Donde yo la tomo y la coloco sobre lo que está la, la doctrina apostólica. Entonces, ¿cuántos mensajes ha escuchado usted? Cada mensaje que le han dado es una pedrita que le dieron que usted debió haberla colocado encima de esa roca. Entonces quiere decir que a estas alturas tiene un muro lleno de piedras, hermano. ¿Cómo se va a caer? Por eso dice, tenga cuidado, que coloque encima. Por eso yo le he dicho, y no solamente de mí, eh, seguramente te hace consejo. Eh, ¿Qué que oye? ¿A qué le da like? ¿A quién busca? ¿No será que entre su pool de personas hay falsos, ahí, ministros que usted está dándole like y está tomando esas piedras y las está colocando ahí? Paja, heno y hojarasca. Entonces, fíjese, pues, fíjese, fíjese, rapidito, mire. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, el oro es la fe, es lo celestial, es la visitación, es lo divino. Todo está recubierto con oro, ¿para qué?, para que cubriera el material original en el, en el tabernáculo, la madera se pudre, se consume, pero el oro evitaba que se, que, se, que se venciera, eso es lo que desciende del cielo, plata es la palabra, mi palabra es como plata siete veces refinada, piedras preciosas son visitaciones, los sueños de Dios, la visión de Dios, por eso dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos, porque las van a hollar. Ahora, aquí aparecen tres materiales que sí perecen, madera, heno y paja. Entonces, los primeros tres, estos tres usted tiene que edificarlos, estos tres usted tiene que colocarlos. Estos tres. Pero los cuentos del otro, que es la tradición de aquel. Que lo que dijo el otro cuento del otro, que el chiste del otro aquel, que el refrán del otro aquel, perdóneme, tiene que, tiene que estar aquí en la palabra. Para que nuestra fe sea estable. Entonces, aquí le voy a colocar oro, plata, usted le coloca que es cada quien, ¿verdad? Y, y piedras, Oops. piedras. Preciosas, piedras preciosas. O Esas son las visitaciones que Dios te da, esos son los sueños que Dios te da, los remas que Dios te da, esos son las, lo, lo, el ángulo que Dios te da, ese versículo, la revelación que Dios te da. ¡Wow! Impresionante esto, hermano. Mire, firmemente arraigados, edificados en Él, confirmados en vuestra fe. ¿Cómo te van a confirmar? Ocupamos el confirmado. Esto es importantísimo, hermanos. Confirmados. 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 Casi estaba con, colocándole la de Arnold, ¿verdad? Confirmator, ¿verdad? Confirmados. Cómo Dios te confirma. mire, David fue confirmado y era ungido, se los expliqué a los de Judá hace como un mes, David fue ungido, creo que en el capítulo 16, en el 14 cuando mata a, a, a aquel gigante, en el 15 comienza la persecución, en el 16 creo que lo ungen, pero él es confirmado por rey hasta el segundo libro de Samuel, creo que es capítulo 3 o 6, Pasó todos los capítulos finales de 1 Samuel en persecución, huyendo de Saúl, huyendo, 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 y ya era ungido, pero no era confirmado, sobre lo cual ya había sido ungido. Él fue ungido como rey, pero él no fue rey inmediatamente, fue confirmado como rey hasta un uh, tiempo después. ¿Cuándo fue confirmado? Cuando él dice, tú te has encargado de todos mis enemigos, tú me quitaste a todos los enemigos, ahí fue confirmado completamente, entonces cuando recibes un favor de Dios, cuando recibes una, una salvación de Dios, cuando recibes eh, una ministración de Dios que te sanó, te salvó, te curó es que está siendo confirmado completamente es impresionante hermanos fíjense pues 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 Ay, restan 11 minutos bueno de tal manera que nada os falte en ningún don. De tal manera que nada os falte en ningún don. Ay, que a usted no le falte ningún regalo, hermanos. Ni a mí tampoco. La palabra ahí es don. Es, es, es algo que Dios te da. Es un jarisma que Dios te mandó. Puede ser eh, un don o puede también ser un regalo. Que Dios te da una sanidad, un favor, un terreno. Que te sanaron a un hijo, que te sanaron a, a ti. Entonces realmente tú dices: Realmente me hiciste un favor extraordinario. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin. Entonces Él te confirma mandándote dones y también te va a confirmar hasta el fin. Para que seáis sin falta ahí está, mira esa palabra falta es pecado, mancha eh, error, entonces cuando Dios te comienza a sanar, a sanar a quitar, a ministrar toda falta, mancha, error es porque Dios te está confirmando entonces aquí tiene que haber una palabrita sin falta tiene que haber dones y tiene que haber otra cosa sin faltas Dios te tiene que ir a ti y a mí perfeccionando. El que comenzó la buena obra, la debe terminar. Si tú estás viendo que de repente en una semana Dios te hace ver por alabanza, por mensaje, por pédica, por profecía, que tienes que limpiarte de las 15, 20, 30 cosas, no es que te sientas condenado. Siéntete que Dios te está trabajando en tu vida y lo que está haciendo Dios es preparándote para el día de su venida sin falta. Te está confirmando. Está urgiendo al cielo. Ey, límpienlo porque me lo tengo que traer limpio. Arréglenlo. Porque, eh, eh, camina mal, arréglenlo. Cogea, arréglenlo. Eh, tiene su mentirita, lo, Miren cómo se pandea, No, arréglenlo. Miren cómo se, se dobla. Arréglenlo. Miren el dedo cómo apunta para el chamelecón. A, arréglenlo. Es eso que está haciendo el Señor. Tú te tienes que sentir, sentir. El Señor me está confirmando porque me está sanando. Porque te está guardando sin falta. Esto es lindo, hermano. Entonces, si Dios te está sanando de algo, si Dios te está quitando faltas, perfección te está haciendo cada día eh, como un vaso lleno, lindo, precioso. No te sientas mal, hombre. Siéntete que, que Dios te está tratando contigo. Porque tu final va a ser sobremanera grande. Entonces, vas a alcanzar una gloria postrera, hermanos, porque así dice, la gloria postrera será mejor que la primera. Entonces, hermanos, así vas tú. Siendo confirmado, 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 confirmado. Te están embelleciendo, embelleciendo, te están refinando, refinando tu manera de hablar, tu manera de contestar, tu manera de tener prudencia, tu manera de abordar, te están refinando en trato tu, tu, tu familia con tu esposa, con tus hijos, eh, cosas básicas. Eh, te están refinando, 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 refinando. Entonces, fíjense pues tal como fuiste instruidos tal como fuiste instruidos hermanitos para los que van a otro ministerio o los que van también a donde eh, el Señor me ha dado pastorear ¿cuántos mensajes ha recibido de nosotros? ¿cuánta instrucción? ¿cuánta enseñanza? entonces para tener una una fe estable jamás se olvida Jamás se olvidan las instrucciones que nos han dado. Jamás se olvidan las instrucciones. Siempre se conservan. Siempre se conservan. Y si funcionaron hace 10 años, guárdala. tarde o temprano te volverá a servir. Jamás abandona la instrucción que un padre espiritual y una madre espiritual te han dado. Siempre conserva, la conserva, la conserva. Tal como fuiste instruidos. Eso se llama conservar la instrucción. Conservar la instrucción. Ay, Dios mío, ¿dónde pongo esto? Aquí está. Conservar la instrucción. Y lo vamos a poner aquí. Conservar la instrucción. Yo recuerdo, hermanos, que una sierva de Dios era diácona ella y gran amiga de mi esposa ahora pastora ya partió con el señor esta, esta amiga una vez eh, iba a llegar a dejar algo para mi amada y de repente tocó una puerta yo estaba en casa pero mi amada no estaba toca la puerta yo abro la puerta pasa hermana no me dice no voy a entrar pero si siempre entra sí pero es ahorita usted está solo Recuerde la instrucción, porque era líder. ¿Verdad? Mejor no le demos ocasión a que nos levanten algo. Tiene razón, le dije. Esa instrucción jamás se me escapó. Y le conté a mi esposa Fíjate que no entró. Sí, esa es una instrucción que nos han dado. Entonces, eh, nunca la he olvidado nunca completamente, por eso hermanos este cuando hay una pareja que me va a llevar, entonces yo le digo a la hermanita, ¿sabe qué? Eh, eh, vayas adelante con su esposo, yo me voy atrás y hermano para que no nos levante porque me acuerdo de esa instrucción que me dieron no te quedes solo con una mujer no, a los diáconos yo le digo hey chavos no me dejen solo porque nos pueden me pueden levantar algo no me dejen solo, igual a las hermanas no me dejen solo a la pastora igual usted mi querido hermano no se quede solo, después cuánto clave ministro caído, siervo de Dios caído hay, porque lo dejaron solo y después comenzaron a trabajar en hacerlo caer, entonces son instrucciones que dan, tal vez eh, están en, escritas en la Biblia y escondidas pero hay que conservar la instrucción que nos dieron Dios le dio la instrucción a aquel profeta y le dijo, no vayas a hacer tal cosa ahí. Y por eso lo cortaron. Por eso hay mucha gente ungida en lo que no avanzó ni creció. ¿Por qué? Porque las pequeñas instrucciones que le dio el ministro, que le dio el que los cubría, las pasaron por alto. Y no tomaron en cuenta que esa pequeña instrucción era palabra de Dios. Era de la voz de Dios también. Entonces hay que conservar la instrucción. ¿Cuántas veces a mí se me ha dicho, esto no lo hables con nadie, esto ni lo discutas con nadie es entre tú y yo? Son instrucciones que, que están como en caja fuerte y, y, y hay que conservarlas. Entonces la fe se vuelve estable cuando uno conserva la instrucción que nos dieron. Así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que nos fueron enseñadas, ya sea de palabra, ya sea por carta nuestra. Esa palabra doctrina es, es paradosis, es lo que se transmite. Hay cosas en la Biblia que ahí están y se sacan, se extraen como doctrina. Entonces viene el ministro, viene el diácono, viene el anciano y se la transmite a otro. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ya sea desde abrir una puerta y qué hacer con la llave, hasta cosas como lo acabo de decir de, de conducta de reino. De, de, re, de realeza de protocolos de santidad Entonces, son instrucciones que se deben de transmitir que uno tiene que cederlas el otro tiene que confiar y uno tiene que rendirse ante esa instrucción y decir no hombre es cierto antes cuando éramos mundanos eh, hermano entraba y hasta co fuera cocinado de una película pero no ahora ya no ya, ya entendí, entonces yo cedo, yo confío en el centro, yo me rindo, someto mi intelecto a esa doctrina que me están dando y la pongo por obra, entonces la fe se mantiene estable. Aquel centurión le dijo a, a, al Señor, yo soy un hombre bajo autoridad como tú, yo recibo instrucciones y se las digo a este y va, yo recibo mandatos y se las digo a este y va, así eres tú también. Entonces, por eso era grande la fe, por eso era estable la fe del centurión. Porque no se olvidaba de las instrucciones de los mandatos que le daban. Precepto, enseñanza, instrucción, doctrina. ¿Qué es la doctrina de la manera como usted vive? No es lo que sabe de Biblia. No son los eh, 20 horas escuchando a hombres de Dios tremendo. Sí, escucha. Doctrina es como usted vive. ¿Qué es lo que usted aplica de todas esas horas que escuchó? O solo lo entretuvieron, o solo llenaron, o realmente lo va a poner por obra. Esa es su doctrina. Esa es la manera como usted vive, en lo que usted confió, en lo que usted se dio, a lo que usted se rindió. Porque dice que fuimos entregados a esa forma de doctrina. Entonces nos entregaron. Entonces hay que conservar la instrucción. Mire pues. Firmemente arraigados, edificados en él, confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Ay, hermano, este es lindo, hermanos. Eso no es solamente ser agradecidos, es ser grandemente agradecidos, abundar en gratitud, cosa que creo que a la iglesia. No debe dejar de, 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 de tener esa, esa actitud de ser agradecido. Ser agradecido. Entonces, abundante gratitud. ¡Qué puntual, hermano! ¡Wow! Hasta yo mismo me asusto. Abundante gratitud. Abundante gratitud. abundante gratitud sabe qué decía David ¿Qué más puedo añadir decía? si me tomaste de detrás de la de la majada de detrás de la prisco allá me fuiste a tomar cuando lo tomaron cuando en medio de un ejército de valientes miles habían ahí tomaron a un muchacho que andaba dejando queso, que sí, cuajada, el Corintios, de Samuel capítulo 14, ahí lo tomó el Señor y se lo acercó al Saúl y Dios hizo esa conexión para después lanzarlo a batalla y levantarlo, ahí lo tomó el Señor, en medio de muchos, en medio de sus hermanos mayores, lo tomó y lo levantó. Entonces decía David, ¿cómo no yo voy a estar agradecido si me tomaste en cuenta? Hermanito, a ti te tomaron en cuenta para un teclado, te tomaron en cuenta para cantar, te tomaron en cuenta para una llave de un templo, te tomaron en cuenta para cuidar 20, 30, 40 ovejas, te tomaron en cuenta para llevar la palabra de Dios, el mensaje del siervo, del pastor, a un lugar lejos. Te tomaron en cuenta cuando antes, hermanos, nosotros teníamos los primeros turnos en llegar al Seol. Íbamos a estar en primera plana, en luneta íbamos a estar en palco íbamos a estar y de repente ahora Dios nos toma en cuenta ¿cómo no vamos a estar agradecidos? si antes lo que podíamos hacer era clavo, problemas, dolores a nuestros padres éramos carga para la sociedad, hasta para la policía si yo le contara cuántas veces la policía me detuvo antes de llegar a los pies del Señor ¿con cuánto policía me agarré? hermanos, si yo le contara ¿En cuántos peligros de muerte estuve yo? Y el Señor me guardó, el Señor ya sabía que iba a ser conmigo. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Verdad que el Señor me llama, me tomó por fiel. No es que yo era fiel, me tomó por justo. Entonces, eso es algo que, que la iglesia no debe de perderlo. Antes andábamos adorando a dioses eh, de pichingos, iluminados, de cera, de cartón, de madera. Y ahora adoramos al verdadero, al que vive. Nuestro dios está vivo, por eso ya no, le, ya no lo enterramos otra vez, porque está vivo. Ya se nos presentó, ya se nos manifestó, ya sabemos que está con nosotros. No es porque me cuenten y porque me tienen bien casaqueado con el tema. Es porque Porque yo y usted ya lo experimentamos, ya lo, ya lo tenemos con nosotros. Ya, está, ya sabemos, ya tuvimos nuestro Betel, ya tuvimos nuestro Peniel. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Entonces es algo que la iglesia para mantener la estabilidad en la fe tiene que sentirse agradecido. Aunque pase por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tu bar y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién es el único que estuvo con esa ovejita? Cuando todos la tenían contra él, el Señor. El Señor fue el único que fue a buscar a Pedro. Caído, lo encontró desnudo, mal preparado, fracasado con su empresa en, en Juan 21. El único que lo fue a traer, el que seguía teniendo esperanzas en él, era el Señor. Los demás ni su familia estaba con él. Pero sucede esto. ¿Me ayudas, por favor? ¿O es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Sabes? Este es el problema, mire, para, para no ser agradecido. ¿Está viendo la pantalla? Que muchos cristianos le es poco que le han dado un equipo de servicio. Le es poco que le han dado el don de profecía. Lo ven en poco que lo hayan puesto a predicar y solo habían ocho. Y hermano, y a mí la primera vez que fui a predicar fue con reclusos. y yo no estoy menospreciando si eran hombres de Dios, eran, era gente que, que estaba ahí pero no crea que había le acondicionado, ¿sabe qué? detrás de ese recinto estaban preparando el almuerzo y me imagino que ahí todos eran de la contra ¿verdad? cuando estábamos nosotros predicando va a ser un escándalo con las ollas como estaba Marta hermano, plin pling cling! una oposición tremenda hermano y esa es la oposición que me dieron tengo que ser agradecido sabes qué iglesia amada nunca tomes en poco lo que se te confirió nunca hermanos te dieron un canto te dieron una, una asignación de ir a abrir, te dieron una asignación de ir a comprar algo, no lo veas en poco es porque Dios te está probando, imagínate a Josué a Josué le dijeron tu primera asignación es que agarres a los más locos que tú, a los más relinchosos que tú y vayas a pelear con Amalek se si puede imaginar, y no eran gente de batalla, pero yo me imagino que el Josué era el que más bulla hacía en el campamento. Tiene un carácter, tenía, era impulsivo y, y venció. No tomen poco a lo que te han llamado, no tomes en poco. Siéntete siempre agradecido. El mismo, mismo libro con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia entonces si a ti te dieron a participar de algo de una puerta si vas a regresar a tu iglesia y vas a estar echándole gel a, la, a los hermanos y vas a estar envuelto en un plástico hermano siéntete agradecido si los cultos que vas a regresar a tu iglesia, a nuestra iglesia, van a ser de una hora y no van a ser de cuatro, ni va a ver lo que había antes, aunque no estoy en contra ni protestando, aunque no estoy de acuerdo, pero esa es la porción que tenemos que ir a hacerla con alegría. ¿Verdad? Da gracias. Da gracias que tu hijo te está pidiendo un instrumento para tocar en alabanza, da gracias que te está pidiendo ir a ensayo, da gracias que te está pidiendo o prefieres que ande con los mariachis o a las 2 de la mañana en una discoteca. Da gracias. Porque dice aquí nos hizo aptos. Lo que Coré vio de menos a nosotros debemos de ser agradecidos Que nos hizo aptos. Por eso los apóstoles sean del bulgo y sin letras. Nosotros ni de seminario ni de ninguna universidad venimos, hermano. Fuimos formados por el Espíritu. Nos hizo aptos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Sea agradecido. Todo hágalo agradecido. En modo agradecido. Hágalo agradecido, 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 gracias Señor. ¿Sabes por qué? Porque el agradecido, el que es agradecido, se siente de que no lo tenía y que le hacía falta. Y cuando lo obtuvo, Dios mío, se sintió agradecido porque sabe que se lo regalaron. Que si no fue porque Dios se extendió la mano, tú no lo tendrías ni yo lo tendría. Tú sí nos sentimos agradecidos. Verso final. 1 Corintios 16, 13, aquí termino. Estar alerta, permanecer firmes en la fe, portados valorilmente y ser fuertes. Firmes en la fe. Firmes. Entonces, hermanos, ¿cómo somos estables en la fe? ¿Cómo le vamos a colaborar al ministerio donde nos llamaron? ¿Cómo le vamos a colaborar a Dios en estos últimos kilómetros que le quedan a su iglesia sobre la tierra, siendo estables en la fe, estables. ¿Cómo vamos a ser estables? Estando alerta, permaneciendo firmes, portados valientemente, eso es lo que quiere decir, y siendo fuertes. ¿Cómo vamos a llegar a esta estabilidad? Conserve su primer impulso, conserve su primer amor. Firmemente arraigados, déjese limpiar, déjese sanar toda rebeldía, corra a la palabra. Reconozca autoridad, así va a ser bien arraigado, bien arraigado como aquellas raíces, hermano, que arrancan aceras, que arrancan calles, que deforman calles porque están las raíces tan penetradas que destruyen todo. Así, ¿cómo van a votar eso? ¿Sabe qué, hermanitos? Sodifique, sobre sobreedifique, ya el apóstol, el apóstol que te cubre aquí, el ministro que te cubre a ti. Ya puso el cimiento. Tu pastor coloca piedras todos los días desde el altar. Todos los días yo coloco piedras aquí. ¿Qué vas a colocar tú sobre esa edificación? Lo divino, la palabra, la visión. Conserva la instrucción que te dieron. Todas las instrucciones que te han dado, no menosprecies ninguna. Como le dijo eh, eh, Salomón a su hijo, hijo mío no menosprecies ninguna de las instrucciones que tu padre y yo te estamos dando no, no menospreces consérvalas, consérvalas y sabes qué? que el Señor confirme a través de sanidades a través de dones que te va el Señor a través de favores que te va el Señor de regalos que te va el Señor si te hace falta un don, pídeselo y sabes cómo se lo vas a pedir diciéndole, si me vas a dar esto es para edificar tu iglesia, es para beneficio de los demás, te lo van a dar te lo van a dar, ya vas a ver que te lo van a dar dice que nos debe confirmar hasta el fin y nos debe de encontrar sin faltas por eso nos están confirmando, porque nos están limpiando, 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 limpiando y que nosotros no desaparezca esa, esa cultura de ser agradecidos en el nombre de Jesús Padre, gracias te damos queremos ser estables en la fe yo te pido por tu iglesia así como aquellos apóstoles que le pidieron Señor, aumentanos la fe yo te ruego ahorita mismo si andamos flacos, si andamos faltos en alguna de estas cinco o seis cualidades que dice el apóstol que debemos de tener para tener una fe estable Señor, mejorala aumenta Señor la fe de cada uno de nosotros ayúdanos Señor en el nombre de Jesús que jamás Señor dejemos de sentirnos agradecidos que jamás Señor miremos en poco la salvación que miremos en poco el templo que nos han dado que miremos en poco lo que somos que miremos en poco hasta dónde nos has traído que miremos en poco tanto favor que nos has hecho Señor te lo ruego queremos ser estables yo te ruego por tu iglesia a pesar señor que han pasado dificultades a pesar que han pasado caídas pérdidas despidos tal vez han estado de luto señor en aflicción en escasez yo te ruego sostén la fe de ellos estabiliza la fe de ellos señor Que el invierno va a pasar ya el invierno pasó yo te ruego Señor Jesús que sea momento de que ellos se levanten que sea momento de que ellos vuelvan Señor a tener una fe estable Señor en el nombre de Jesús que vuelvan en el nombre de Jesús yo te lo ruego Padre yo te lo ruego Señor Jesús conserva la fe de tu iglesia estabilízala en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor te damos cuídese mucho